0: MBS Noticias, con Luis Cárdenas. En unos minutos, en unas horas, empieza el juicio, lo bueno, ya las declaraciones, ya las, la, los señalamientos, ya hay jurado el juicio contra Genaro García Luna. Es para mí un privilegio, un, un honor poder platicar con Penilei Ramírez, que está en la línea telefónica. Penilei, te mando un gran abrazo, bonito día, una mañana helada, me imagino, allá en Nueva York. ¿Cómo estás? Muy buenos
1: días. Pues menos helada hoy. Estamos a casi cero grados afuera de la corte desde las seis de la mañana. Está lloviendo, lo cual hace más difícil estar esperando aquí afuera. Hay más reporteros eh, que la semana pasada. Hay, hay más reporteros de Estados Unidos ahora. Hay, hay medios más grandes de Estados Unidos. Hay acá un reportero del New York Times. Y eh, bueno, en una media hora más o menos ya deben abrir las puertas del juzgado para que... Entremos, es posible que hoy ya podamos estar en la misma sala de corte donde va a estar ocurriendo el primer día ya oficialmente del juicio. La semana pasada estuvimos en una sala contigua viendo todo lo que pasaba a través de un circuito cerrado de televisión. Y bueno, hoy es el día, empieza eh, finalmente el juicio de García Luna, terminó de elegirse el jurado el, el jueves de la semana pasada, eh, los 12 miembros del jurado y seis suplentes. Y eh, hoy empieza el juicio con lo que se le llaman aquí los argumentos iniciales, es decir, tanto la Fiscalía como la Defensa exponen al jurado su caso, básicamente les dicen, esto es lo que les vamos a intentar probar en las próximas ocho semanas. Y podríamos tener hoy mismo la aparición del de primer testigo o la primer testigo es algo que no sabremos hasta que ya estemos adentro, así que no podemos... Adelantar ahora mismo sería, eh, quién sería ese testigo, pero sí podemos decir que ya tenemos algunas pistas de quiénes son algunos de los más de 70 personas que tiene la Fiscalía lista para declarar contra García Luna y son nombres que yo creo que van a, a generar muchísimas noticias porque son nombres bien conocidos en México.
0: Estamos hablando de posibles eh, nombres pesados de narcotraficantes, de narcotraficantes, no o sea se ha hablado por ahí de, del grande de, de, de gente muy muy relacionada al, al Mayo Zambada, de gente que en algún momento declaró que le había dado dinero a García Luna, o sea no no es menor lo que vamos a empezar lo que vamos a empezar a ver quizá a partir de hoy mismo, Peniley.
1: Sí, eh, mira, te cuento un poco para Ajá. que nuestro, tu público entienda cómo es que sabemos eso los periodistas. En Estados Unidos hay un sistema público en el, en el que uno puede consultar en línea todos eh, los documentos que intercambian la defensa y la fiscalía con el juez, y sobre, el, el, sobre los cuales el juez va decidiendo. Por ejemplo, la semana pasada el juez ya eh, dictó que en el García Luna solo va a poder presentar un máximo de cinco fotografías en las cuales él aparece con funcionarios de Estados Unidos, aparece recibiendo premios de Estados Unidos, porque sabemos que para la defensa es muy importante presentar a García Luna como una persona que no solo no solamente era un alto funcionario en México, sino era alguien que además gostaba de la confianza del gobierno de Estados Unidos en alto rango. Ya eso se decidió, también se decidió, el, decidió el juez eh, Kogan la semana pasada que no va a poder hablar demasiado sobre la vida de Genaro García Luna en Miami, la fiscalía ha tratado de presionar para poder presentar evidencias del de estilo de vida multimillonario que vivió García Luna en Miami después de que dejó su, dejó su cargo en México. Y el juez le ha, ha limitado mucho lo que se va a poder decir acerca de eso porque aparentemente, esto de acuerdo con una demanda civil que está presentada allá en Miami, mucha de esa fortuna provenía de supuesta corrupción política con contratos de gobierno y no se ha encontrado un vínculo directo todavía con los con los sobornos eh, del cártel de Sinaloa por los que él está acusado aquí. Pero otro asunto sobre el que ya sabemos es un documento que se presentó en la Corte y el juez ya decidió sobre ello, que es qué tipo de cosas le pueden preguntar algunos de los testigos. Y al responder a esto, el juez menciona los apellidos de esos testigos. Y de esa manera es como podemos saber un poco por adelantado quiénes serían algunos de esos testigos. Y como decías, son nombres muy pesados. El primer nombre que aparece en los documentos es Zambada. Asumimos que es, es Jesús el Rey Zambada, que es miembro de la familia del Mayo Zambada, uno de los, los líderes de este grupo llamado El Cártel de Sinaloa. Y es además una ficha muy importante porque eh, fue Jesús el Rey Zambada quien mencionó en esta misma corte en noviembre de, de 2018 que él personalmente le había entregado maletines con dólares a eh, Senaro García Luna cuando él era secretario de Seguridad Pública en México. También está mencionado en estos documentos a Sergio Villarreal eh, Barragán, alias El Grande, al ex fiscal de Nayarit Edgar Beitia también se menciona a, eh, a Alex Cifuentes que es un ex narcotraficante colombiano que también eh, eh, habló en el juicio de Joaquín eh, el Chapo Guzmán y otras personas, algunos de ellos funcionarios de menor rango del gobierno mexicano, pero que habrían tenido, y eso se prueba, eh, habrían sido el nexo directo para operar para el cártel de Sinaloa en nombre de García Luna, en nombre de Luis Cárdenas Palomino, que es otro de los coacusados en este caso, y Ramón Pequeño García, que es otro de los coacusados. De los tres acusados solamente está presente, Genaro García Luna en este momento, es la única persona que está siendo juzgada, pero todas estas personas de las que estamos hablando eran personas que trabajaban o para el gobierno de México, como el exfiscal Edgar Deitia, o directamente para el narcotráfico, como la Barbie, el Grande, el Rey Zambada. Uh -huh. ¿Quién de ellos va a abrir la acusación hoy? ¿Quién va a ser el primer testigo que habla hoy? Pues muchos de los periodistas acá creen que sería el Rey Zambada, porque uh -huh. todo comenzó con esa declaración que le dio en el juicio del Chapo. Pero bueno, ya veremos más tarde y también veremos si eh, podemos enterarnos de quiénes van a ser otros testigos. La fiscalía ha dicho que tiene más de 70 testigos listos para declarar aquí en Nueva York en las próximas ocho semanas que debe durar el juicio.
0: Oye, ¿y alguien declarará a favor de García Luna? ¿Se ha sabido algo de la defensa? O sea, ¿quién quién podría decir, oye, pues este este no era así? este No sé, ¿hay, hay algo a favor de él? Bueno,
1: mira, en, en los juicios en Estados Unidos, estos juicios orales ante, ante jurado, es igual que en México. Hay una presunción de inocencia, es decir, presumimos que García Luna, comienza el juicio siendo... Eh, presumimos que es inocente. Y le toca a la fiscalía probar que él hizo lo que lo acusan de haber hecho. Entonces, en ese sentido, la carga de la prueba está en la fiscalía. Él solamente se va a defender de esas cosas que le están diciendo. Sin embargo... Eh, puede eh, también la defensa llamar a testigos, eso se le llama en inglés testigos de carácter, que son personas que hablan, digamos, a favor de García Luna o que contrarrestan lo que está presentando la fiscalía. No tenemos ningún documento acerca de quiénes serían esas personas que eventualmente podrían hablar a favor de García Luna, pero sí sabemos que la, la defensa quería presentar algunas cartas de personas que estaban, digamos, hablando bien de García Luna. El juez ya... Eh, decidió también sobre eso y lo que ha dicho es no nada de cartas. Si alguien quiere hablar bien de él, que venga y lo haga aquí en la corte y se, y se someta a lo que en inglés se llama cross-examination, que es si va a presentarse una persona ante el jurado a declarar, eso significa que se tiene que exponer a que lo entrevisten las dos partes, a lo que lo cuestionen tanto los fiscales como la defensa. Es decir, que si alguien viene y se sienta aquí ante el jurado a defender a García Luna, hablar bien de García Luna, va a tener que responder también las preguntas de la Fiscalía. A lo mejor algunas de, de las personas que nos escuchan en la audiencia se recordarán haber, esto, haber visto esto en las películas. Claro. En las que hay un, un testigo que habla y lo, lo entrevistan en las dos partes. Y, por supuesto, la defensa tratará de que queden mal, desacreditar a los testigos de la Fiscalía y viceversa. Entonces, vamos a ver, ya podré ir irles contando más adelante qué pasa, pero por lo pronto es un día que promete mucho en términos noticiosos porque sabremos cuáles son los argumentos iniciales de las dos partes y en un rato más sabremos quién es la primera persona que va a testificar.
0: Eh, oye, para finalizar, eh, ¿puede llegar a algún acuerdo todavía, García Luna? ¿no? ¿En cualquier momento del juicio puede llegar a algún acuerdo con la Fiscalía?
1: Oficialmente puede llegar a un acuerdo en cualquier momento uh -huh. antes de que sea declarado culpable o no culpable. La semana pasada, los colegas, yo no estaba en ese momento, pero varios colegas que están acá cubriendo, entrevistaron a César de Castro, el abogado de Arceluna, y él dijo que no hay ningún ofrecimiento por parte de la fiscalía de un acuerdo y que ellos no tienen ninguna intención de negociar, que ellos van a juicio. Entonces, oficialmente lo que han dicho es que ni siquiera hay una negociación, eh, vamos a ver qué pasa, pero sí estrictamente, él puede declararse culpable incluso cuando el juicio ya comenzaba.
0: Vamos a seguirlo muy de cerca y te aprecio mucho que nos regales estos minutos en MBS. Te leía con mucha atención en Reforma, este fin de semana en donde dabas cuenta... Pues muy, muy, muy sumeramente así rápido dentro de lo que se puede eh, publicar, lo que, lo que se sabe hasta el momento del, del jurado, ¿no? Un jurado sui generis, un jurado en donde tienes pues de todo, gente este trompista gente que, 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 le, que, que considera que las personas que trabajan en el gobierno son gente que tiene gran responsabilidad, gente que vagamente llegó a escuchar sobre el Chapo. Qué interesante, ¿no? También el jurado que va a determinar el destino de García Luna.
1: Claro, eso es algo que es nuevo, digamos, para nosotros en México, por lo que nuestros juicios en México pues son ante el juez. No tenemos esta figura de los jurados ciudadanos en México. Para mí lo que ha sido muy interesante es la composición de este grupo de personas, todos ciudadanos, todos son personas que necesariamente tienen que no saber nada del caso. Cual todos los otros posibles candidatos que dijeron saber algo remotamente del caso eh, los excusaron, es decir, los eliminaron. Tiene que ser gente que no sepa nada del caso porque lo que quieren es que no lleguen con una idea preconcebida acerca de si es culpable o inocente. Por ejemplo, hubo un par de personas que dijeron, bueno, yo no sé nada del caso, pero la fiscalía no se tomaría el trabajo de hacer todo esto que está haciendo a menos que fuera culpable. Y en ese momento la juez, la magistrada que estaba eh, eh, llevando el proceso de selección del jurado determinó que esa persona evidentemente tenía un prejuicio porque se si dice, bueno, no se tomarían el trabajo de hacer todo esto, a menos que fuera culpable, eso significa que ella ya estimaba que era culpable antes de que comenzara, y a esa persona es. enseguida la eliminaron. Entonces, es un jurado diverso, yo creo que tiene sentido, hay personas que evidentemente son personas de ideología más de izquierda, otros más de derecha, más republicanos, más demócratas. Interesante que muchos de ellos tienen nexos con figuras de autoridad, algunos tienen familiares que han sido o son funcionarios eh, que trabajan para el FBI o que trabajan para la ciudad la policía de la Ciudad de Nueva York y muchos, eso también me llamó la atención muchos creen que la marihuana debe ser legal acuérdense que aquí en la Ciudad de Nueva York la...
0: toda la comunicación con Perilei Ramírez chin Híjole, estaba a punto de concluir ya por ahí, Peniley está a punto de entrar ya a la corte, al juzgado, y se cortó por un momento. Interesante, ¿eh? Ahí, ahí la, la posición de algunos jurados de que dicen, no, pues que la marihuana debe ser legal, porque nos decías, Peniley en Nueva York, eh, pues hay ahí temas que en torno a su legislación. Recupero la comunicación contigo, una disculpa.
1: No, muchas gracias. Si todavía me escuchan bien, lo que yo decía es que eh, en, en Nueva York la marihuana es legal. Entonces, en Nueva York no puede comprar Marihuana en una tienda, igual que compras cigarrillo. Puedes comprar cigarrillos de marihuana, puedes comprar gomitas, puedes comprar gotas para dormir. De manera que el jurado, que es un jurado neoyorquino de personas que viven en la ciudad de Nueva York, eh, es gente que convive con eso todos los días. Entonces muchos plantearon que la marihuana debe ser legal. Y a eso la pregunta de seguimiento que hacía la magistrada es, bueno, pero este caso no involucra marihuana, involucra cocaína. Recordemos que los cargos implican que García Luna habría ayudado al cartel de Sinaloa traficar más de 50 toneladas de cocaína hacia Estados Unidos. Y muchos de los jurados, aunque estaban de acuerdo con la legalización de la marihuana, luego decían, bueno, pero yo no estoy de acuerdo con que sea legal. Otras drogas duras habían llamado como eh, la cocaína, también en algún momento se habló de heroína y de fentanilo, que como sabemos eh, es un gran problema en este momento de salud pública en Estados Unidos por la cantidad de muertes por sobredosis que ha habido. Y entonces el juicio permite también... Eh, mirar un poco, es una ventana que tenemos desde la prensa y comunicaremos, digamos, a nuestras audiencias acerca de qué está pasando en Estados Unidos respecto a la idea que tiene la gente sobre las drogas, y eso impacta también en México, porque sabemos que México no solamente es una zona de paso, como lo fue mucho tiempo, sino ahora ya de producción. México se ha convertido en este momento, según documentos oficiales de la DEA que yo he consultado, en uno de los principales productores de fentanilo en el mundo. El fentanilo no forma parte de esta acusación, uh -huh. pero yo creo que nos va a dar un poco el panorama de por dónde está yendo en este momento el eh, eh, en la fiscalía y la política estadounidense respecto a, a, a las drogas, de manera que va a haber, yo creo, muchísimos detalles interesantes que reportar. Esto claro. apenas comienza, debe durar más o menos hasta principios mediados de marzo, Así que va a haber muchísimos otros detalles, yo creo, interesantes para
0: analizar. Te mandamos un gran abrazo. Gracias Penilei por el honor de poderte escuchar y estamos atentos porque bueno, pues ya en unos en, en unas horas más comienza, comienza el juicio y, y habrá mucho que informar. Gracias Penilei.
1: Muchas gracias. Hasta luego. Saludos a toda la audiencia.
0: MBS Noticias con Luis Cárdenas.